0: 大家好，欢迎收听世界民谣之旅，我是刘耳朵。在爱琴海的南边啊，有一座希腊最大的岛屿，叫做克里特岛。今天呢，我们会介绍一首诞生于这里的浪漫歌曲，叫做《埃罗托克里托斯》。艾罗托克里托斯呢，最初是克里特岛的一个诗人，叫做维森佐斯科纳罗斯。他所创作的一部史诗作品。维森佐斯呢，是克里特岛文艺复兴的领军人物，而这部史诗则是他最重要的作品之一。《埃罗托克里托斯》是由克里特方言写成的，它的原作啊有1 0零一十个诗节，而民谣歌曲的版本呢，只是选择了其中的一小段。但也是因为这首歌曲的广为流传啊，导致这部史诗的影响力范围，它就超越了克里特岛，也超越了整个希腊
1: 。虽
0: 然说这部史诗作品它是以古希腊为故事背景的，这个作品里的这个国王啊，他叫做赫拉克勒斯。但是呢，在作品的情节当中呢，有很多不符合历史条件的元素，比如说一个要很久之后才在西欧贵族中流行起来的马术比赛等等。所以啊，我们可以认为它是一个架空的背景。还有一个要注意的就是，这个国王赫拉克勒斯不是那个大力神赫拉克勒斯啊，但是历史上确实是有一个雅典王室家族自称是大力神的后代。好了，交代完这些背景呢，我们终于可以开始讲故事
1: 了。
0: 雅典的国王赫拉克勒斯和他的妻子，他们结婚后许多年才生下一个女儿，叫做阿雷图萨。国王对这个来之不易的女儿啊，自然是百般疼爱，精心呵护。国王有一个忠心的顾问，他的儿子呢，就是艾罗托克里托斯，这便是我们故事的主角了。因为这个男主角的名字太长了、啊，原文中呢也把他简称为罗克里托斯，但是我觉得还是太长了，所以下文中呢我们就直接叫他艾罗。阿雷图萨呢，他渐渐成长为了一位美丽的公主。与此同时呢，艾罗他也不可救药的爱上了这个公主。然而，区区一个顾问的儿子，啊，并不是什么王公贵族，按理说呢，他绝不能妄想高攀这个公主。所以说，我们的艾罗他不敢对公主表白。他只好每天晚上呢，到他的窗下来给他唱歌。就这么过了一段时间，国王呢，他也听说有一个神秘的歌手，每天晚上都在自己女儿房间的窗户下面唱歌。对于少男少女来说啊，这其实是挺浪漫的一件事情。但是，在一个老父亲看来，这简直就是一种调戏和一种挑衅。于是，国王呢，他就安排了一队士兵，晚上埋伏在女儿的房间外面。只要这个歌手一出现，就直接把他就地正法。碰巧的是呢，当晚艾罗啊，他并不是独自来给阿雷图萨唱歌的，当天正好有几个朋友一起送他过来了。于是啊，本来计划的这个伏击就变成了一场混战。艾罗和他的朋友们呢，都是武艺高超的人，所以啊，非但没有被击败，反而把这些士兵都给杀死了。逃过一劫的艾罗知道自己的行为已经暴露了，再这样下去啊，不但没有办法得到公主。自己可能也会小命不保，甚至还会牵连自己的父亲。于是他就离开雅典去别处散心，想要忘记自己的心上人
1: 。
0: 在艾罗离开的这段时间，他的父亲病倒了。阿雷图萨呢，作为一个公主，她就去探望艾罗的父亲。就在这个时候啊，她无意间走进了艾罗的房间。发现桌上有一幅画着自己的一幅肖像画，还有一些手写的歌词，而这些歌呢，正是他每天晚上听见有人在窗外唱的歌。阿雷图萨呢，立刻就知道这件事情是怎么回事了。于是他在离开的时候就把画和歌词都带走了，可能是想做个纪念吧，毕竟已经有一段时间没有人在他的窗外唱歌了。艾罗回家之后呢，发现这些画和歌词都不见了，他就问他的父亲。他父亲也不清楚啊，但是他说这段时间只有公主来探望过自己。这下艾罗就知道自己的身份已经完全暴露了。那他也不知道阿雷图萨会不会告诉国王，要是这样的话呢，麻烦可就大了。所以接下来他就一直不敢出门，每天都待在家里面装病。阿雷图萨呢，他听说艾罗回来了，但是总也不出门，所以他也猜到啊，他可能有这种担忧。于是他就送来一篮水果，祝他早日康复，还告诉他。自己对他呢也有同样的感情。那到这里啊，原作故事的第一个段落就结束了。虽然说男女主角情投意合，但可能是因为双方都知道啊，这种身份的差距很难让他们终成眷属，所以说呢，阿雷图萨就总是闷闷不乐。国王也看出啊，女儿最近心情不佳，但是无论她怎么问呢、啊，都没有一个结果。既然没有办法直接解决问题嘛，那就转移注意力吧。国王就决定啊，举办一场盛大的马术比赛，来让女儿高兴起来。比赛的消息一出啊，来自世界各地的这些贵族和名流都赶来参加这场比赛。除了对于雅典国王的这种尊敬，可能呢，也有很多人是想趁机一睹这个雅典公主的芳容。如果得个名次呢，还能给公主留下个好印象。艾罗呢也参加了这场比赛，虽然说他身份比较卑微，但是毕竟呢是国家级的大赛嘛，在这个规则之下是人人平等的。经过了激烈的角逐，带着主角光环的我们的艾罗他就拔得头筹，成为了大赛的冠军。这就是原作故事的第二段。即便呢，艾罗有了一个冠军的头衔，但是这对恋人啊，依然只能在夜色下偷偷的见面，他们之间永远隔着一扇窗户。阿雷图萨终于还是无法忍受这种约会的方式，于是他恳求艾罗正式去向国王提出这门亲事。毕竟他是马术冠军嘛，至少在个人能力上，艾罗还是获得所有人的认可的。可是呢，当艾罗向国王提出想娶公主的时候啊，国王立刻勃然大怒，并且下令放逐艾罗，永远不许回到雅典。与此同时呢，拜占庭国王也来向阿雷图萨求婚。这种国家级别的和亲啊，很难容忍这个阿雷图萨凭自己的意志去拒绝。于是，这对走投无路的恋人只好在艾罗离开雅典之前呢，赶紧秘密的订婚。歌曲版本的主题呢，就是这一次告别的时候，艾罗对阿雷图萨非常悲切的表白。大概内容呢，就是艾罗表示可以理解国王不让他们结婚的原因，但是自己也因此而生不如死。以后啊，希望阿雷图萨偶尔能够想起自己，想起自己的歌声和话，而且自己呢，此生将不会爱上别的女人。如果阿雷图萨听说了自己的死讯，希望他能把那些手写的歌词都烧掉。有一些版本是直接用原文作为歌词的，那也有一些版本中呢加入了作者的再创作。故事的第三段到这里也就结束
1: 了。<音乐>
0: 艾罗离开之后啊，阿雷图萨拒绝任何人的求婚，这让国王非常的恼火。为了防止女儿做出什么任性的事情啊，他只好把她监禁起来。三年之后呢，弗拉赫人围攻雅典。艾罗呢，通过一些魔法的手段、啊，让人认不出自己的身份，然后他就回到雅典，加入了这个守卫雅典的战斗。在一次战斗当中，国王亲自上阵，但是面临了生命危险，艾罗呢则挺身而出，救了他的命，自己也因此受伤。这是故事的第四段。最后一段故事里呢，国王为了报答自己的救命恩人，就决定把女儿许配给他。但是为了测试阿雷图萨的忠诚啊，艾罗并没有立刻卸下自己的伪装，也因此呢，阿雷图萨也坚持拒绝与他结婚。当然了，最后啊，艾罗还是解除了魔法，让自己变成了原本的样子。国王呢也与他和解了，公主和骑士从此过上了幸福的生活。一般故事到这里就结束了，但是这个故事呢又更上一层楼。艾罗之后啊，还继承了雅典的王位，成为了新的国王。今天的节目里播放的歌曲呢，有三个不同的版本，都是这个艾罗托克里托斯的故事。那接下来给大家比较完整的去听一段。
2: Κουσες α, ρε τους αμού, τα φιλίβρα μαντάτα. Ο ο Χριστού με ξόριζε, ζήξενι τιάς της θερατά. Τέσσερις μέρες μοναχά μουρδό και νανιμένο. Τι στερανά, σενίτευτο, πολύ μακριά να πιεινώ. Και πως τας α, ποχωριστό.
0: 总的来说呢，这就是一个比较标准的骑士故事。但是它特别之处呢，在于它虽然是有韵律的这种诗歌体写成的，但是在情节上，它却使用了古典戏剧的一种五分法，就是把情节分成了五段。这也是我在叙述的时候啊，总是会提示一个段落结束这样的原因。尸体上来说呢，这部作品使用了一种叫做曼蒂纳达的一种十五音节的诗句，这种尸体起源于威尼斯，在文艺复兴时期的克里特岛非常流行。一般呢是在歌舞当中即兴创作的，这就让我想到了但丁的《神曲》啊，他也是用一种民间歌舞中使用的格律来创作的。之后呢，其中的诗句也被后人改编成了民谣歌曲。可见啊，歌曲和诗歌，他们往大了说也可以是音乐和文学啊，这两者之间始终有一种互相成就的关系。<音乐>像这种穷小子娶到公主的故事呢，在世界各地都有出现。我之前还看过一个维拉特蒙古的传说故事，讲一个穷人家的小儿子通过参加可汗举办的招亲比赛，获得了公主的芳心。但是可汗呢，他无法接受。后来他又救了可汗的命，最终呢得到了认可，并且继承了这个汗位。这和今天说的这个艾罗托克里托斯的情节啊，有很多相似之处，非常的神奇啊。那这种故事虽然说反映出人们某种不切实际的幻想啊，但是呢，也对一个人的能力和阶层的这种矛盾，提出了一种叛逆性的想法。<音乐>那我们在这首歌曲当中结束今天的节目，感谢大家的收听。大家呢也可以在各个音乐平台搜索“留耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、转发给你的朋友。如果说你有什么想说的，也都可以在评论区留言与我互动。
2: Απόψε ήδη στο νερό, Απόψε ήδη στο νερό, όσοι μας περιμένει.